0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, é, rapaz, primeiro dia do mês de julho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, que seja um mês muito bacana para todos nós. É, e convido, claro, vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter, você vai estar tá lá, vai fazer seu comentário, vai mandar suas perguntas aqui, aproveita, clica naquele botãozinho de curtir, naquele botãozinho de compartilhar, que é sempre importante para a gente, porque faz com que os algoritmos é, espalhem o programa para, para o maior número de pessoas, né? E isso faz, claro cada vez mais o programa crescer, o programa ter mais gente assistindo, o que é sempre muito bacana. Bom, hoje vamos falar de Libertadores, vamos falar de Sul-Americana, afinal tivemos brasileiros em campo ontem, mas claro, vamos falar também bastante da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que tem... Alguns jogos importantes, todos os jogos do, brasileiro, do Campeonato Brasileiro são importantes, né? Mas temos alguns clássicos aí, né? Temos principalmente o confronto São Paulo e Rio de Janeiro no sábado, né? Tem o Corinthians pegando o Fluminense, tem o Santos jogando contra o Flamengo. Enfim, a gente vai falar de todas essas partidas. E quem está de volta aqui no programa, né? Depois de ter dado aquela bela chinelada ontem com a sua camisa do rock, né, rock, um lutador, é, que ficou eternizado aí na interpretação de Sylvester
1: Stallone, é ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos, curtiu a camisa do rock?
0: Muito! É,
1: Sylvester Stallone, grande, grande rock. Ô, Grisa, chinelei não, estava em outra, em outra diligência, como diz o outro, né? É, mas estava acompanhando e estava em boas mãos o programa. Vamos falar desse São Paulo. Três expulsões, Grisa. Que fazia coisa, tempo hein? que eu não via isso no futebol. E o time ainda ganhou de 4 a 2 Bacana esse resultado para o São Paulo na, na Sul-Americana. Encaminhou para mim a classificação.
0: É, para mim também. A gente já, já até abre né? falando sobre esse assunto, esse jogo aí do São Paulo. O São Paulo ontem no Chile ganhou por 4x2 é, do time do Universidade Católica, que convenhamos, né, é uma equipe tradicional do futebol sul-americano, mas olha que time ruim, hein, rapaz. É, e esse time estava na Libertadores, viu, turma? A Universidade Católica veio da Libertadores para a Sul-Americana, né, não conseguiu a sua classificação, obviamente terminou em terceiro no seu grupo, da Libertadores e com isso foi para a Sul-Americana. Mas a fragilidade do Universidade Católica me impressionou um pouco, né? E o São Paulo, claro, fez o que tinha que fazer, se aproveitou dessa fragilidade do seu adversário e venceu por 4 a 2. O São Paulo, que teve uma série de percalços ao longo da partida. O Morelli já adiantou aí três jogadores expulsos: Igor Vinícius, Rodrigo Nestor. E o Calério, o Caleri que inclusive fez gol, né? mas acabou sendo expulso. Os São Paulinos estão meio bravos, é, acharam que a arbitragem foi um tanto quanto rigorosa nos cartões aplicados para o São Paulo. É, por exemplo, o lance do Caleri, muita gente critica a expulsão dele, uh, e o lance também que envolveu... Se eu não me engano, o Igor Vinícius também, muita gente reclamando aí da expulsão eh, por parte da arbitragem. Eu começo falando sobre isso, hein, Morelli? Você acha que, que a arbitragem pesou a mão na partida ontem?
1: Grisa, eu acho que sim, eu penso que sim. Para mim, só o Nestor, talvez, ali foi a expulsão mais justa. Eu acho que as outras eram todos, todas questionáveis eh, e foi prejudicando o São Paulo, claro, ao longo da partida. Já é difícil jogar com 11 imagine sem 3, é. mas eu penso que o árbitro estava perdidão, é, aliás foi um jogo assim, que se você chegasse ali olhava, parecia um jogo de quarta divisão, né? gramado ruim, torcida ausente, o, o adversário fraco, é, expulsões para tudo quanto é lado... É. Então parecia assim, a Sul-Americana tem que repensar um pouco o formato, os clubes que participam, os estádios que jogam, porque era até a temporada passada uma competição que estava crescendo, estava animando bastante clubes, inclusive do Brasil, mas eu vi que essa edição, e vejo, entendo que essa edição da Sul-Americana, ela está deixando muito a desejar, muito a desejar. É, e ontem, para mim, foi uma partida fraquíssima, fraquíssima. O São Paulo fez a sua parte, fez até uma boa partida, uma boa apresentação. O Luciano, por exemplo, marcou, por exemplo, marcou dois gols, Sim. voltou a fazer gols, uma jogada, inclusive a primeira, né, do, do Caleri, um gol ali escancarado, aberto, mas ele concluiu. Isso é bom porque dá confiança para ele e ele precisava dessa confiança. Ele vinha entrando nas partidas e vinha fazendo más atuações. E ele é um bom jogador, é um bom jogador. Renovou o seu contrato faz pouco tempo, uhum. mas é, não estava. Não estava feliz, não estava contente, não estava acertando. É, brigava né também às vezes, né empurra daqui, empurra dali. Tudo estava atrapalhando. Parece que esses dois golzinhos vão dar uma nova cara para Luciano, e o Rogério Ceni conta com ele, precisa dele Sim. ao longo da temporada, Sul-Americana não é a competição que o São Paulo queria ganhar ou quer jogar o São Paulo quer o brasileiro quer se classificar para libertadores do ano que vem, mas a Sul-Americana vem se tornando parece que um caminho tranquilo para o São Paulo, até agora e para mim o São Paulo encaminha a sua classificação para as quartas de final Perfeito. ganha um din-din, Grisa ganha um din-din é, e, para mim, mim, faz a partida de volta podendo, é, com muita tranquilidade, confirmar a sua classificação. Pode, pode é, é, perder de 1 a 0. Isso. Se tiver resultado de dois gols, vai para os pênaltis, né, Grisa? Isso. E só é eliminado se perder por três gols de diferença. Acho muito, muito difícil.
0: Eu também. Eu acho que o São Paulo já levou essa... Apesar de que é, é importante falar dessas expulsões que o São Paulo teve, né, Rodrigo Nestor, Igor Vinícius e Caleri, porque a Comembol tem a mania, eu não sei o porquê que isso acontece, mas geralmente nunca é a, a uma suspensão de um jogo, né. Ah, por exemplo, esses três jogadores já não vão jogar a próxima partida contra a Universidade Católica mas até aí, São Paulo está com a parada meio resolvida, mas geralmente a Comembol, e aí eu queria entender esse critério da Comembol, que até hoje eu não entendo é, quando um jogador é expulso, pega dois três jogos de gancho, o porquê disso, eu não faço a menor ideia porque na minha concepção o jogador é expulso, claro se não for um caso de agressão né, que aí sim você tem que, que tirar o jogador por mais partidas, né, mas o que não foi o caso do, da, das expulsões é, de ontem, é, a Comembol dá dois, três jogos de gancho, pra, eu estou acostumado, o jogador é expulso, não está fora da próxima partida, agora o porquê que a Comenbol faz isso, Morelli, eu até hoje não entendo,
1: Grisa, é, é difícil de entrar na cabeça desses caras que decidem, desses promotores do, do Tribunal Esportivo, da Comebol, dos seus dirigentes. É muito complicado. Também não sei por que, que eles levam isso ao pé da letra, e neste caso, neste caso, muito mais, né, ao pé da letra, porque algumas discussões foram questionáveis. Isso. É, então, é preciso esperar. Não sei se a Comebol vai dar mais do que um jogo que é o, o jogo automático de punição para esses três jogadores, mas o fato, Gris, é que o Rogério pode preparar esses três jogadores para partidas do Campeonato Brasileiro, pode ser para uma só, pode ser para mais, então o São Paulo ganha com isso também, vamos, vamos, vamos pensar que o São Paulo encaminha a sua classificação, não vai precisar de um time completamente é, 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 forte, titular, para fazer a partida de volta, sobretudo pela fragilidade que a gente viu do Católica. Isso. Então pode pôr ali é, um expressinho é, e treinar o seu time principal, esses jogadores, por exemplo, para as partidas mais complicadas do Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que todas são para o São Paulo. São Paulo anda empatando muitas partidas no Campeonato Brasileiro. E aí, é, com jogadores mais descansados e punidos na Comebol eles podem se voltar unicamente para o Campeonato Brasileiro e aí reforçar o time para as próximas duas, três rodadas do Brasileirão. Então pode ser ali uma situação forçada, que o Rogério não planejou, mas que pode ajudar o São Paulo nas, nas próximas jornadas é, do Brasileirão. Gris, amigos. É,
0: daqui a pouco a gente volta a falar do São Paulo, né? Porque o São Paulo tem um jogo aí pelo Campeonato Brasileiro no domingo contra o Atlético Goianiense, que, aliás, jogou ontem também né? pela Sul-Americana e aí o Atlético Goianiense já teve um resultado bem ruim, né? É, foi até o Paraguai enfrentar o Olímpia. Né, o jogo aconteceu no Defensores Del Chaco e o Olímpia venceu o Atlético Goianiense por 2 a 0 e aí o Atlético está na mesma situação do Católica em relação ao São Paulo precisa de dois gols de diferença para levar para os pênaltis e três gols de diferença para conseguir a sua classificação o Atlético Goianiense complica a sua situação é, para a sequência da competição, né Morelli?
1: Não tem time para tudo, né Gris? A gente tem falado isso de grandes equipes mais tradicionais, imagine as menores, de menos elenco, de menos dinheiro, de menos tradição. Então é o caso do, do, do Atlético de Goiás. É, se complica, é, talvez seja até mais interessante, porque volta as suas atenções o Campeonato Brasileiro, ocupa a 13ª posição com 17 pontos, está muito perto da zona de rebaixamento é, e tem que pensar em não cair. Acho que todos os times que se propõem, e o Atlético é um deles, é, a continuar na Série B, a fazer um pouco mais de história, ganhar o dinheiro que a série, série B não, Série A, ganhar o dinheiro que a Série A proporciona, tem que pensar no campeonato brasileiro. Não adianta, Grisa, é, vai, vai dividir e vai ficar pior. Então talvez seja até uma boa notícia para o torcedor focar, focar no Campeonato Nacional.
0: É, e tivemos um brasileiro ontem jogando pela Libertadores, né, que era um jogo muito difícil, o Fortaleza enfrentou o Estudiantes, o jogo aconteceu lá no Ceará e a partida terminou empatada em 1x1. Um é, é mais ou menos o mesmo caso do Atlético Goianiense, né? O Fortaleza também não tem time para tantas competições, né? O Fortaleza tem uma situação muito preocupante no Campeonato Brasileiro. Hoje o Fortaleza é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 10 pontos e já e teve um mau resultado aí jogando em casa contra o Estudiantes, que é uma equipe forte, é uma das boas surpresas aí da primeira fase da Libertadores. Muito provavelmente o Fortaleza vai se despedir aí é, no jogo de volta da... Claro, Fortaleza já conseguiu alguns milagres na Libertadores, inclusive essa daqui, né? E, então, pode acontecer, mas é, ficou muito difícil pro time do Fortaleza, que ainda tem que pensar em sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né, Morelli?
1: O Grito, Fortaleza é até pior do que <risos> em relação ao Atlético de Goiás. Fortaleza é o último do Campeonato é. Brasileiro. Hoje estaria rebaixado. É, o presidente que está lá, o, o Paz, ele não quer é, que o time perca tudo o que conseguiu sob a sua administração, a sua gestão, é, caindo para a Série B, voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Perde muita coisa. Eu sei que a Libertadores é a primeira vez que o, For, que o Fortaleza disputa, tem um gosto especial jogar com os grandes da América do Sul, tem dinheiro de cota de TV, a torcida tem abraçado o time, mas se sou presidente do Fortaleza, é, eu foco unicamente, unicamente nessa retomada uhum. do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, no meu modo de ver, joga um futebol melhor do que a sua posição no Campeonato Brasileiro. Perfeito. Mas está em último e já jogou, Grisa, 14. 14 rodadas.
0: Exatamente. 10 pontos só. Só para vocês terem uma ideia, o Palmeiras, que é o líder... Tem 29, ou seja, o Palmeiras já tem praticamente 20 pontos a mais que o Fortaleza, né, é muita coisa, é praticamente um, um turno de campeonato aí na frente do, do, do Fortaleza, é. realmente precisa melhorar. São oito
1: derrotas, Grisa, é o time que mais perdeu no campeonato brasileiro. É. Exatamente. É, vai fazer um segundo turno aí de recuperação? Pode fazer, mas não pode dividir a atenção com a Libertadores. Então também talvez ficar fora da Libertadores é, seja uma boa para retomar o Campeonato Brasileiro. Perfeito,
0: muito bem. Bom, turma, vamos falar de Campeonato Brasileiro, rodada interessante do Campeonato Brasileiro. Amanhã, bons jogos nesse sábado, né? Vou começar aqui falando do jogo do Corinthians, né? Que é o jogo mais cedo. É, o Corinthians enfrenta o Fluminense amanhã às quatro e meia da tarde no estádio do Maracanã. É um Fluminense é, bem na tabela. O Fluminense é o sexto colocado hoje, estaria ali na zona da Libertadores no Campeonato Brasileiro com 21 pontos é, e tem cinco pontos a menos que o Corinthians. O Corinthians tem 26, é o vice-líder do campeonato, então promete pelo menos na teoria, né, Morelli? Isso é um jogo muito interessante com duas equipes que estão bem dentro do Campeonato Brasileiro.
1: Grisa, sim, é um jogo é, que os dois times estão aí perseguindo as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Fluminense, no meu modo de ver, melhorou muito com o Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz provoca isso mesmo, né, ele chega nos times, ele consegue melhorar, ele tem aquele boom de alegria e depois vai meio que murchando, tomara que seja diferente em relação ao seu trabalho é, no Fluminense desta vez. É, gosto do estilo, gosto das coisas que pensa, é, gosto um pouco dessas novidades que, que, o, que o Fluminense apresenta é, pelas mãos do seu treinador. É um jogo muito, muito, muito complicado para o Corinthians. Primeiro, é muito difícil jogar no Maracanã. É, os times que vão lá é, não entendem direito como é que se joga no Maracanã. A bola não sai no Maracanã, Grisa. É lá e cá e a bola não é. sai. É, é, o campo é grande. É grande é. É, 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 são jogos intensos. Em qualquer time que você, que você pegar, vai ser assim. E aí tem muitas dificuldades. O Corinthians faz o seu papel legal até agora no Campeonato Brasileiro. Ganha as suas partidas. Faz algumas partidas boas, outras nem tanto mas é muito eficiente na somatória dos pontos. É o único time ali perseguindo o Palmeiras desde o começo. É, e muita gente aposta no Corinthians para não deixar o Palmeiras escapar na frente, ali abrir vantagem é, no comando do Campeonato Brasileiro. Então, para o Corinthians vale tudo isso. Vale a sua manutenção na segunda posição, vale a sua corrida em busca do líder, que é o Palmeiras, que joga no mesmo dia, mas à noite, vamos falar disso. Isso. Vale enfrentar um adversário complicado na sua casa, é, que é o Fluminense no Rio de Janeiro é, e vale manter um pouco a pegada do que vem fazendo no Campeonato Nacional e na, e na temporada. O Corinthians é, para mim ganhou o respeito do torcedor sendo eficiente é, e já se passaram 14 rodadas dessa eficiência então não dá para falar mais que o Corinthians é, é, é um cavalo paraguaio é sorte de principiante é um time que vai chegar no seu limite a gente não está vendo isso no Corinthians já estamos indo para a 15ª rodada e o Corinthians, com todos os seus problemas, vai sendo um time eficiente, vai conseguindo resolver suas partidas dentro de campo, algumas até de forma mais tranquila, é, como foi na Copa do Brasil diante do Sim. Santos, por exemplo. Por exemplo. É, então, o Corinthians, no meu modo de ver, Grisa, merece o nosso respeito com todos os problemas e deficiências que tem. Não quero nem entrar no mérito da falta de dinheiro, da dívida bilionária que tem para pagar, dos recursos é, que não entram, é, o Corinthians tem feito uma comunhão boa da torcida com o seu time e isso tem visto, a gente tem visto nos resultados, nas tabelas das competições.
0: É, e um Corinthians que chega aí reforçado, né, é, anunciou a chegada do Yuri Alberto, que inclusive do atacante né, Yuri Alberto, que que inclusive já tá treinando lá no Corinthians, mas ainda não, não tá liberado para essa partida é, diante do Fluminense, então não faz a sua estreia... Oi, fala, Morelli.
1: Eu ia falar que é dia 18, né? Dia 18 de julho, que é quando os jogadores podem ser inscritos exatamente, nas
0: convenções. Exatamente, então eu, eu, o torcedor do Corinthians vai ter que aguardar um pouquinho mais aí para ver o Yuri Alberto atuando pela equipe. Só um detalhe, eu gosto muito do Yuri Alberto, né, o Yuri, o Yuri Alberto é, foi, foi revelado no Santos, depois teve passagem pelo Inter, né, e agora tá no Corinthians, gosto muito dele. Agora, se for verdade o que eu li, Morelli, de que é, o Corinthians vai pagar aí aproximadamente um milhão, um milhão e meio pro, pro Yuri Alberto, aí eu já tô com os dois pés atrás, né. Primeiro, o Corinthians tá que nem 90% dos clubes brasileiros, com o Pires na mão. O Yuri Alberto, com todo o respeito, que é um jogador que eu gosto e eu acho que vai fazer sucesso no Corinthians, mas não é um atacante de um milhão e meio de, de reais por mês. É. É, temo, temo, entendeu, que o Corinthians, para dar uma resposta a não sei quem, esteja fazendo loucuras e acabe se enfiando em problemas financeiros maiores né, do que
1: aqueles que o Corinthians já tem, Morelli. Grita, seu pensamento é corretíssimo e eu assino embaixo. Não é jogador para ganhar um milhão e meio de reais por mês. Ele vem da Rússia, ele vem de um clube que paga bem, que paga alto com um valor, um outro valor em relação ao futebol. É, e assim, nem de longe, nem de longe mereceria ganhar tanto dinheiro no Corinthians. Agora, a gente sabe que essas maluquices, elas acontecem no futebol brasileiro e elas têm acontecido com frequência no Corinthians. Aí o Corinthians vem com aquele discurso, Gris, amigos, olha, não pagamos nada pelo contrato do jogador. Ele veio de graça. Ele veio de graça pro Corinthians, olha é. que legal! Ele veio de graça. <risos> Aí o Corinthians paga um milhão e meio pro jogador, de graça, que veio de graça. Não dá mais, né? O Exato. torcedor não é bobo, o torcedor entende esse tipo de, de situação, e o torcedor olha pro jogador e sabe que ele não vale tanto dinheiro assim. Olha, eu tô para dizer quem vale no futebol brasileiro tanto dinheiro Exato. assim. Né? Não,
0: e vamos lembrar. E vamos lembrar que tem ali no elenco um tal de Luan que recebe 700, 800 mil ou algo do tipo, 800, né? E nem é opção no banco mais, né? Nem quando o Corinthians tá desfalcado ele entra para jogar, né? O Corinthians tem um histórico de pagar muito bem alguns atletas e os e, e esses atletas não serem aproveitados, é, enfim, né? É uma economia Exato, que não um fecha. Um milhão
1: e meio, faz a conta, um milhão e meio por mês, vezes os próximos seis meses, mais o ano que vem. É, é uma loucura. É. Né? É uma... Ah, mas vamos achar um patrocinador, um parceiro é. que vai nos ajudar a pagar. Que nunca aparece. O, o Yuri Alberto. Era o caso do São Paulo com o Daniel Alves. Exato. É, que até tinha mais credenciais para mostrar. Veio né? do Barcelona e tal, e não deu certo. Será que o Yuri Alberto vai dar certo? Olha, Grisa, é, é, e o Corinthians já deve um bi. Né? Sua dívida está em um bi. E o presidente fala que, olha, economizamos 30 milhões, então estamos no positivo nesse mês, hein? Ó, positivo, um bi de dívida. É, o futebol tem que ser mais responsável. Enquanto esses dirigentes não forem responsabilizados pelo que eles fazem em gestão, é, vai ficar por isso mesmo. O Andrei saiu e deixou a dívida. O Leco saiu e deixou a dívida no São Paulo. É, isso precisa acabar, né? Isso precisa acabar. V Muito... Vamos esperar, vamos esperar para ver.
0: E o seu placar para Fluminense e Corinthians, Morelli?
1: Fluminense, 1 um a 0
0: Fluminense, 1x0. Um eu vou chutar um empate aqui, hein? Acho que vai ser um a um essa partida aí entre Corinthians. Ah, fazia e tempo também.
1: que você, que o amigo, não falava no empate, é, hein?
0: Mas não sei. Alguma coisa me diz que vai ser um empate esse jogo aí, jogo Teve amanhã. Teve uma recaída. Então... <risos> jogo que acontece amanhã quatro e meia da tarde no Maracanã. Vamos por ordem de horário aqui. Um pouco mais tarde, às sete da noite, nós teremos mais um confronto entre paulistas e cariocas. Na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Flamengo e o Santos deve ter aí o retorno de pelo menos sete jogadores que não estiveram na partida do Deportivo Tátira, contra o Deportivo Tátira, ou porque estavam suspensos ou porque estavam com desgaste físico. Então, o Santos deve ter a volta aí do Lucas Barbosa, do Léo Batistão, do Rodrigo Fernandes, do Marcos Leonardo, do zagueiro Eduardo Bauerman e também do Ricardo Goulart, que nem, não teve nem no, no, no banco de reservas lá no, contra o Deportivo Tátira. O, já o Matson está é, com uma lesão no, na coxa esquerda, então não joga. Né? E o Sandri, é, notícia que saiu hoje de manhã, o Sandri testou positivo para a covid né? Então, por isso, está fora aí da partida contra o Flamengo. Mas o Santos tem o um retorno aí de sete jogadores, boa parte deles titulares da equipe. Morelio, o que, que você espera para essa partida?
1: Cris, é o que a gente vem falando desse Santos durante toda a temporada. Né? O Santos é um grande ponto de interrogação. Melhorou muito é, do que era no começo do ano... É, mas ainda faz algumas partidas que deixa, é, deixa a desejar. Aquela do Corinthians, da Copa do Brasil, ainda está ali é, no, no sabor do torcedor, é. do torcedor santista. E joga contra um time perigoso, o Flamengo tentando crescer no Campeonato Brasileiro. Um Flamengo de bons jogadores, mas uma bagunça internamente. Mas com um treinador novo, Dorival Júnior, que conhece bem o Santos e que está tentando mudar este Flamengo. Para mim, o Flamengo é mais forte, mesmo na Vila. Para mim, o Flamengo é mais time, mesmo na casa do Santos. Para mim, o Flamengo é favorito, mesmo jogando fora de casa. O que impede de, de, de a gente não cravar o Flamengo com todas as fichas, Grisa, é que o Santos já fez boas partidas. O Santos tem condições de se organizar, de fazer uma boa apresentação tem que ver como é que o Santos vai se comportar. Se vai fazer daquelas partidas que a gente espera, é, porque já mostrou que pode fazer, ou se vai ser aquela peneira que foi contra o Corinthians, que também é uma partida muito emblemática para mim na temporada. Eu vou ficar com esse Flamengo 1x0, mas eu, fico, eu, eu acho que o Santos tem condições de vender caro demais esse resultado se acontecer na sua casa. Lembrando que o Santos, Grisa, está com 19 pontos, é isso? Isso.
0: É o sétimo tá... colocado.
1: É, ele está olhando para cima e deve olhar mesmo, mas ele tem que tomar cuidado com a parte de baixo. Com a parte de baixo. Tem muita gente ali com 15, 17 pontos, é. 18 até.
0: Está quatro 4 pontos da zona do rebaixamento.
1: É, que pode se aproximar se o Santos não, não ganhar na rodada. Perfeito. E aí o Santos fica muito, muito próximo é, é, da, da, da zona de rebaixamento. Não entra na zona de rebaixamento nessa rodada. Isso. Né? Não entra. Mas é, se aproxima, se não ganhar, se é a turma de baixo, Coritiba, América Mineiro, Ceará, Goiás, o próprio Atlético de Goiás, o Bragantino, se essa turma conseguir resultado positivo. Perfeito. Perfeito.
0: É... É a cena do campeonato brasileiro, né? O Santos está dois pontos da zona da Libertadores, quatro pontos da zona do rebaixamento, né? O campeonato brasileiro tem dessas. Você sempre, você tá muito próximo do paraíso e muito próximo do inferno, né? Principalmente nesse começo assim de campeonato, quer dizer, nem terminamos ainda a, a primeira a primeira rodada, né? De de jogos, né? A primeira metade do campeonato brasileiro então é comum que tenha esse, esse distanciamento pequeno para as duas pontas da, do Campeonato Brasileiro. Eu tô com o Morelli, acho que o Santos não vence essa partida contra o Flamengo. Acho que vai ser 2x1 um para o Flamengo. Bom, a, fala o Grisa,
1: Morelli. Ô Grisa, só, só mais uma, 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 um comentário. Como a tabela está muito achatada até agora... Você vê que está todo mundo muito próximo, né? É. E aí vai de encontro exatamente o que você falou. Você pode viver lá a alegria de subir, né? de ficar ali perto da turma de cima, mas se você enrosca duas partidas, você sente o sabor de se aproximar da zona de rebaixamento. Tem um grupo ali, e até agora com 14 rodadas, está muito próximo ali um do outro, né? Está muito próximo. É, e é um campeonato achatado mesmo, né? Por enquanto... Ninguém disparou, a não ser ali o Palmeiras, o Corinthians e o Atlético Paranense, é, com o Internacional e América Mineiro, que tem 24 pontos. Exato. Né? 24 pontos, o Santos tem 19, você vê que não é... é o Santos tem né? Não 19. não, 19. Você vê que não é nem, não é nem longe, 19 é, para 24. É 5 pontos. Você entendeu? Mas se você é. bobear, você vai lá para o fundo do poço.
0: Verdade. Bom, ainda no sábado, um pouco mais tarde, às nove da noite, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense, aí confronto de primeiro contra terceiro colocado do campeonato. Mais do que isso, é um reencontro da torcida do Palmeiras com o Filipão, né? que hoje é o técnico do Atlético Paranaense, né Morelli?
1: É, tem história no Palmeiras, essa semana comemorou os 20 anos do Penta, tá alegre, falei com ele sobre essa conquista do Penta, é, não vai ser treinador por muito mais tempo, já tá com 73 anos, não vai ser treinador por muito mais tempo, que é uma posição de manager no próprio Atlético Paranaense, mas vem fazendo um trabalho legal, na temporada, né, na Sim. temporada, é é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, um desses times que eu te falei, que tem 24 pontos, ganhando do Palmeiras, ganhando do Palmeiras e dependendo do resultado do Corinthians, pode assumir a segunda posição, e não é um jogo fácil para o Palmeiras, não. O que facilita o Palmeiras é que o Palmeiras, a gente está todo mundo falando isso, né? o Palmeiras está sobrando isso. quando pode treinar, descansar seus jogadores e usar todos os jogadores principais. Que foi o que o Palmeiras mostrou, na Libertadores nessa semana não teve dificuldades para ganhar sua partida de 3 a 0 e também encaminhar sua classificação é, esses caras vão jogar de novo 90 minutos contra o Atlético Paranaense, é bem possível é bem possível porque tem a partida de volta a semana que vem da Libertadores tranquila, 3 a 0 de frente Grisa, partida tranquila, então é bem provável que o, que o Abel Ferreira use a sua força máxima e seus principais jogadores e aí, e aí fica ruim para o time do Filipão, né? Imagino que a torcida vai homenagear o Filipão, vai receber o Filipão com carinho. Imagino que Abel e Filipão vão trocar abraços à beira do gramado. O Filipão já falou que o Abel Ferreira é o principal treinador na história do Palmeiras. É, e olha que o Filipão ganhou a Libertadores. Só que o Abel ganhou duas Libertadores. Exato. Né? É, é, e faz, de fato, um trabalho interessante. E, querida, se o Palmeiras tiver os seus principais jogadores, eu fico com esse Palmeiras, 2x0, por exemplo. O Palmeiras vem se mostrando um time muito difícil de perder jogos quando está concentrado, quando tem calma, quando tem tempo para descansar, quando, quando tem o time principal. O Rony, que para mim é o mais grosso do time, ele está na frente de Zico e Pelé, na quantidade de gols na Libertadores. Olha que heresia! Olha que heresia! Rony, acima de Zico e Kiko Pelé na, 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 na artilharia da história da Libertadores. Então, Grisa, o que, 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 que a gente pode falar desse Palmeiras, né? É. Eu sou Palmeiras, eu acho que o Palmeiras ganha em casa.
0: É, eu também acho. Acho que o Palmeiras vence por 2 a 0. O Atlético Paranaense. E para fechar, Morelli, temos um jogo no domingo, jogo às quatro da tarde, lá em Goiânia, Atlético Goianiense e São Paulo. É muito complicado saber que, quais são os times que vão entrar em campo, porque os dois jogaram ontem pela Sul-Americana. O Goiás tem uma situação muito mais difícil, né? Perdeu por 2 a 0. Precisa reverter um placar muito elástico aí é, e pra cima do Olímpia do Paraguai. O São Paulo, a gente já falou, tem uma situação mais tranquila porque fez um bom resultado lá no Chile. O que, que você espera pra essa partida,
1: Morelli? Grisa, olha a situação do calendário. O São Paulo viajou, acabou a noite lá, é, tomou banho, foi pro hotel, jantou, é, dormiu tarde ou voltou de avião... É, a sexta-feira já está comprometida. Hoje é um dia comprometido para o elenco do São Paulo. Está todo mundo naquela nhaca de aeroporto, avião e cansado do jogo de ontem. Sim. Com três jogadores a menos. Né? Quem ficou em campo teve que correr um pouquinho mais. Sábado, o Rogério tenta fazer algum treino que também não pode ser forte, porque pode machucar, pode desgastar. É, e pode cansar ainda mais o time, o jogador, por jogo que vai acontecer domingo, 16 horas. Exato. Esta é a situação de um time como o São Paulo, que investe milhões na temporada, como a maioria da Série A, é, num calendário que não te permite descansar, recuperar atleta, treinar e oferecer um, um jogo melhor para a sua torcida. Então, o torcedor tem que entender isso. Né? O cara estava viajando, estava lá em Santiago, pegou o avião, voltou para o Brasil... Aeroporto, casa, centro de treinamento, é, é, descanso, alimentação. É isso, né? Mesmo assim, Grisa, eu, eu vou apostar no trabalho do Rogério, na confiança que esse time está ganhando com ele é, e numa resposta bem rápida quando o time não vai bem. É, eu, vou, eu, vou, eu, dou, eu dou esse São Paulo 2 a 0 para mim é, e aí melhora a sua condição. Mas é a mesma situação do Santos. Se não ganhar, vai olhar para a parte de baixo da tabela mais assustado. É verdade.
0: Bom, eu acho que vai dar empate esse jogo. Acho que vai ser um 0x0 modorrento. Ava! É. É a minha aposta.
1: De três palpites, o Grisa, gente, deu dois empates. Dois empates, é. 50%. 50%. É, teve uma recaída, dando de quatro palpites, né? Quatro de quatro, palpites, né? Você deu dois empates é. exato.
0: Muito bem, bom, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez
1: aqui a presença
0: de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli.
1: Valeu, gente. Segunda-feira tem mais. Vamos falar de todos esses jogos. E confira a rodada aí de sábado que ela tá bastante recheada, né? Os três paulistas jogam é, no sábado da tarde até a noite é, e são
0: bons jogos, Valeu, gente. Né? são todos bons jogos aí neste sábado turma, queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco meu muito obrigado, lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência e amanhã amanhã não, opa ó cabeça já, já traindo a gente na segunda-feira a uma da tarde estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube então desejo a todos uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e nos vemos na segunda grande abraço a todos, tchau